0: Добрый день, уважаемые дамы и господа, друзья, коллеги. Насколько я понимаю, аудитория у нас достаточно разнообразная. Есть и врачи, есть и представители СМИ, есть просто интересующиеся, есть медицинские студенты и, в общем, перед нами стоит достаточно непростая задача вместе с компанией Рош провести серию научно-популярных таких мероприятий, посвященных борьбе против злокачественных новообразований, так, чтобы это было интересно для всех вас. Соответственно, в этом мероприятии нам помогает а, культурно-просветительский центр Архе и а, портал для молодых врачей и студентов медач, за что им большое спасибо. Ну и прежде всего, как бы да, основной вопрос, который а, задают себе люди, которые а, что-то делают, как бы да, зачем я это делаю, какова цель а, этих мероприятий для нас и для вас. В целом, наверное, она совпадает, потому что онкология за последние годы совершила, онкология как наука, огромный рывок, который, к сожалению, практически не догнала ни общество, ни люди, которые даже имеют медицинское образование, но не занимаются этой темой прицельно. И вот этот вот разрыв между тем, что мы умеем, и тем, что знают об этом общество и люди, он очень сильно мешает людям сохранить свою жизнь от злокачественных новообразований, а врачам их лечить, потому что реально на самом деле сейчас пациенты общества являются таким же полноценным участником борьбы против рака, как и врачи. Это одно из как бы, да, ключевых, наверное, заблуждений, что врач является единственной фигурой, которая противостоит развитию злокачественного новообразования, либо, соответственно, которая с ним борется. В этом участвуют все. И несмотря на то, что коронавирусная инфекция на какое-то время отодвинула, наверное, из информационного потока борьбу с злокачественными опухолями, или как в простонароде называется рак, Но почему не все злокачественные опухоли, это раки, мы тоже поговорим через некоторое время с нашим приглашенным экспертом. Но сама-то болезнь никуда не делась, и на самом деле она продолжает убивать людей, она продолжает портить им жизнь. Но при этом мы многое можем сделать для того, чтобы так не происходило. И вот для того, чтобы донести до вас ту информацию, как вы можете поучаствовать в этом, те знания, которые есть у нас, для того, чтобы вы были нашими союзниками в борьбе за свои собственные жизни во многом, наверное. Ну и кроме того, для того, чтобы вам эта тема была интересна, Для тех, кто, может быть, планирует посвятить свою жизнь онкологии в будущем, это вопрос к молодым врачам и к студентам. И затеяна эта серия мероприятий. Сегодня, на самом деле, наш гость – это Евгений Наумович Минитов, человек, который является экспертом очень высокого уровня в области молекулярной биологии рака. И несмотря на молодой возраст, это человек, который успел застать, наверное, практически всю историю становления именно этого направления противоопухолевой борьбы, а именно молекулярных исследований. И он приглашен на тот раздел, который посвящен пройденному пути, не из-за того, что он не знает, что делать в будущем, да, или живет только настоящим, а потому что он, наверное, на протяжении своей профессиональной карьеры успел захватить и увидеть практически все, что происходило, и ему будет легко рассказать, от чего мы отталкиваемся, от чего мы ушли, какие ошибки и проблемы были, какие из них, наверное, задержались в общественном сознании а, и мешают нам двигаться вперед. Ну, и прежде чем перейти к нашей беседе, несколько слов о формате. Те вопросы, которые мы будем обсуждать с Евгением Наумовичем в процессе нашего диалога, они во многом составлены исходя из того, что предварительно было получено от людей, что их интересует. Но вопросы вы сможете задавать и в процессе нашего общения при помощи интернет-ресурса. Из них будут отобраны наиболее интересные, на которые в процессе БЛИЦа, так называемого БЛИЦ-опроса, будет дан ответ нашим экспертам. Евгений Наумович, на самом деле... Я немножко, наверное, переформулирую, потому что изначально вопросы планировались задать, чтобы вы сказали онкологу, который сто лет назад э, лечил рак, да, каковы ошибки э, были, да, что, чем отличается э, онкология тех времен э, от э, онкологии современной. Но я думаю, что мы не будем уходить как бы, да, до времен Ярослава Мудрого и также сто лет назад. Наверное, проще будет задать а, вопрос такой, учитывая, что мы начали о том, что онкология как специальность меняется, и многое меняется. Вот на тот момент, когда вы, например, ну как бы да, родились, мы с вами примерно с небольшим интервалом, не настолько сильно различаемся по возрасту, на тот момент, когда вы вошли в профессию, и на тот момент, когда мы сидим сейчас в нашем зале. Что произошло с онкологией как наукой? Какие ошибки были, чтобы вы сказали, ты туда не ходи, ты сюда ходи, как бы, да, онкологу, который начинал тогда?
1: Ну, вообще, на самом-то деле, вопрос, который вы пытались сформулировать, он-то по многому местный, потому что на меня производит впечатление перевод древнеегипетской рукописи, которая датируется примерно 2000 лет до нашей эры. Удивительно, что египетский врач он написал не просто пациенток с злокачественными образованиями, он описал серию пациенток с раком молочной железы 8 человек. И дает, в общем, достаточно дельные советы, которые являются и сегодня основой онкологии. Если опухоль локализована, ее надо прижечь каленным железом. А если произошло распространение опухоли, ну, в современной терминологии, на лимфатические узлы, то тогда получается, что вот это локальное топическое лечение бесполезно, и такая женщина должна приготовиться к неблагоприятному исходу заболевания. Но ну, на самом-то деле, весь, вся особенная ситуация заключается в том, что с тех пор очень мало что изменилось, потому что на сегодняшний день все-таки в подавляющем большинстве случаев рака, злокачественного заболевания первичное решение – это можно ли выполнить радикальное удаление опухолевых очагов, то есть локализован процесс или нет. И в зависимости от этого, в общем-то, планируется тактика лечения. Потому что если от опухоли потенциально она локализована, можно избавиться, исходит из того, что подобное лечение – может иметь шансы на выздоровление. А если опухоль является системным процессом, есть, конечно, случаи, когда системное воздействие настолько эффективно, что позволяет вылечить и рак, и другие онкологические процессы. Но все-таки это скорее исключение из правила. Поэтому я, наверное, все-таки скажу, что вот такого принципиального-то изменения ситуации, оно не такое принципиально, ну, как хотел думать. на
0: самом деле как бы да, немножечко вот чтобы уже отойти в сторону диалога, а реально как мне кажется, вы произнесли сейчас одну из таких вот, ну с моей точки зрения, поправьте меня или нет, это одно из заблуждений, которое существует до сих пор. Вы сказали слово опухоль, слово рак и единый рецепт, как бы да, ну там за небольшими исключениями. То есть, с вашей точки зрения, мы все равно имеем дело до настоящего времени с неким единым процессом, текущим по одним и тем же законам, требующим одних и тех же подходов и примерно одинакового по прогнозу с небольшими вариациями. Или что-то все-таки изменилось за это время? Рак – это единый конгломерат, потому что основной вопрос, который вы получите всегда от добывателя, ну как, рак-то могут вылечить? И специалисты это обычно повергают в некий ужас священный, потому что мы понимаем, что если начинать рассказывать о том, что раки бывают разные, вот это так, вот это так, это надолго. Ответить однозначно да или нет, или просто сказать распространенный нет, локализованный да, мы не можем. Произошло ли какое-то изменение вот в этом представлении? Потому что ну, старая школа предусматривала, что это единая болезнь.
1: Ну, давайте, тут, вы понимаете, конечно же, на этот вопрос не ответить ни да, ни нет. И мы уже все учили, изучали философию и в школе, и в институте. И понятно, что это очень сложная жизненная мудрость найти баланс между общим и частным. Обобщения, несомненно, нужны. Все-таки, если вы возьмете онкологические заболевания, то у них есть общие проявления неконтролируемый прирост клеточной массы, то есть в норме многоклеточный организм, включая человека, умеет контролировать, mm-hmm. где сколько клеток, а тут идет неконтролируемый прирост клеточной массы от того, что клетки быстрее делятся, от того, что они медленнее элиминируются. Но вот
0: именно здесь уже и начинаются различия. как бы, да? то есть как минимум два разных процесса, как в демографии приводят вроде бы к одному результату, к накоплению клеточной массы, но, наверное, универсального ключа для тех, кто быстро пролиферирует или медленно гибнет.
1: и, И опять же, исследования говорят, что все эти черты более или менее универсальные, плюс-минус, конечно. что Практически любое онкологическое заболевание вы возьмете. Там характерный прирост опухолевых клеток за счет неконтролируемого деления. Я не говорю, что быстрое, но неконтролируемое. И наоборот, нарушение элиминации клеток за счет того, что там гибели замедленные или на какие-то сигналы они не отвечают. Практически для всех опухолей характерной инвазии и метастазирование. Там более или менее общие универсальные молекулы. Практически для всех опухолей характерна переопухолевая иммуносупрессия. Опухоли выделяют вещества, которые защищают опухоли от иммунной системы. Я все-таки склонен считать, что как раз это и есть принципиальная задача для современной науки, пытаться найти достаточно вещи, Обобщающие, общие. Конечно, мы когда применяем конкретный препарат, мы воздействуем на частное. Ну, допустим, вот это клеточное деление. В одних опухолях рак молочной железы это онкоген, который называется хер 2 РББ-2. А если мы берем, допустим, некоторые карциномы легкого, там мутация в похожем рецепторе, рецептор эпидермального фактора роста. Поэтому лекарства будут разные. Один воздействует на один рецептор, а другой на очень похожий рецептор на другой.
0: Далеко не везде Э... удается сработать, например, именно направленные на рецепторы.
1: Я условно говорю, я опять же пытаюсь привести примеры. Но принцип-то воздействия один и тот же. И более того, если вы возьмете 90% злокачественных образований, все равно все начинается с того... Мы можем удалить опухоль радикально или не можем.
0: Ну, если это идет о опухолях, как бы да, солидных, наверное, д- Да,
1: ты д- каких д- подавляющее большинство? Давайте мыслить все-таки глобально: э- Мы говорим: э- понятно, что у любой болезни есть редкие варианты. Но давайте возьмем основные. А давайте возьмем
0: меланому, например. Как бы, да? Некоторое время назад я бы с вами, наверное, согласился, что это опухоль, для которой единственный возможный вариант курации то есть, излечения, это. Отрезание. То, что не удалось отрезать, как бы да, то, к сожалению, убьет. Рано или поздно убьет. В настоящий момент появилась иммунотерапия, ситуация, как бы, да, поменялась. То есть потенциально мы можем сказать, что часть людей мы, наверное, можем излечить.
1: Да, конечно. Но, опять же, посмотрите, что делают врачи. Это фактически, опять же, уже вопрос с личной точки зрения, э что считать существенным, что нет. На сегодняшний день, день, даже там, где терапия потенциально эффективна, от операции-то пока не отказываются. Но у нас, допустим, в клинике в качестве примера не только меланома. Я, допустим, очень люблю э тот фрагмент исследований, который у нас в клинике проводится. У нас, в отличие от большинства, клиник удается добиться полного исчезновения опухоли яичника, системной терапии. Ну, вот с меланомой, там, это, ну, бывают какие-то неодевантные терапии, но все равно же делается операция, потому что если бы, допустим, мне показать примеры когда было только оперативное вмешательство и полностью заменили на эффективную терапию с высокими эффективностью. Есть такие примеры. Тоже, ну, ну, это редкие да, да. опухоли. Но, но, да, но, но, но пока, к сожалению, все-таки мы что хотим? Мы, мы что хотим? Мы хотим, чтобы там 70-80% опухолей они, ну, скажем так, излечивались так, чтобы человек успевал дожить до более естественной причины, более психологически приемлемой причины окончания жизни, потому что э, для этого надо усредненно иметь среднюю популяцию прибавки 7-8 лет. По отдельным позициям нечто похожее есть, конечно. Я не говорю, что э, я не отрицаю вот это развитие, но пока, э, несмотря на колоссальный прогресс, Честно говоря, честно говоря, качественного скачка я не вижу. Есть отдельные очень большие успехи сегментами. У так них это есть вообще замечательный.
0: К вопросу о неуниверсальности процесса, потому что мы видим, что а, ведь изначально лекарственное лечение, но опять же поправьте меня, а, когда мы увидели первые успехи лекарственного лечения при очень узком спектре носологии как раз вот тех самых редких опухолей, гемобластозов, но для тех, кто как бы да, не знает, это опухоли из кровотворной системы. При некоторых редких заболеваниях солидных, то есть из плотных тканей, как бы да, не раков, а в большей степени это касалось сарком, но ну и рак яичков. Как бы, да. а потом мы долго-долго пытались, подведя одну единую базу, что да, действительно, это накопление опухолевой массы, это более быстро пролиферирующие клетки, и, соответственно, если мы смогли добиться при одной опухоли, мы добьемся и по другой, потому что это единый, одинаковый процесс, текущий по одним законам. Но, к сожалению, не смогли. После этого химиотерапия надолго как бы, да, забуксовала, давая вот те самые маленькие успехи до тех пор, пока в голове не щелкнуло другое представление, что они разные. И у разных есть разные регуляторные. Они не настолько автономны, как нам казалось.
1: Нет, ну я согласен. То, что вы говорите, называются таргетной терапии. Мы понимаем, что в опухоли есть молекулярная мишень, и назначать терапию надо на основе знаний об этой молекулярной мишени. Мишени немножко разные, препараты разные, но принцип действия похожий. Я не могу сказать, что ну, он принцип действия
0: между химиотерапией, иммунотерапией или таргетной терапией все-таки немножко разный. как бы, да, А где-то
1: и похожие. Вот возьмите: я часто люблю рассказывать применение препаратов платины или похожих препаратов для лечения опухолей с дефицитом БРК.
0: Так нет, здесь-то как раз и в том-то и дело, что между препаратами может быть разница и невелика. Потому что для, например, герминогенных опухолей, а это подкласс а, опухолей, развивающихся как бы, да, из а, а, клеток, участвующих в... А, в создании новых организмов, там платина оказалась ровно таким же таргетным препаратом. Но именно потому, что они особые. То есть там химиотерапевтический агент, дает потрясающие результаты, которые старый химиотерапевтический агент 70-х годов, как бы, да, он дал а, потрясающие результаты, которые многие современные препараты не в состоянии достигнут при других а, заболеваниях. Но он сработал именно при той опухоли, где а, этот э, путь был доминирующий, который он убивал. Как бы, да. А при других мы давали препараты платины, мы давали цисплатин как бы, да, там, при кишке. Ну, без особых эффектов. как бы да Мы даем цисплатин при раке молочной железы, тот же препарат, да? но мы не видим драматического какого-то эффекта. И я-то в большей степени, наверное, почему я задал вопрос, потому что если говорить о том, что они все одинаковые, подходы одинаковые, то встает вопрос, а зачем тогда нужны молекулярные биологи? как бы да Но мы нашли один какой-то доминирующий путь, общий принцип. Зачем тогда нужна профессия сама по себе? Зачем мы ну, заморачиваемся на все эти вещи? Это
1: как раз молекулярная биология. Во-первых, именно благодаря молекулярной биологии эти принципы сформулировались, потому что пока не было методов молекулярного анализа, невозможно было сказать, допустим, что практически все опухоли связаны с бесконтрольным делением клеток или наоборот их аномальной элиминации, и все представления об сосудообразовании опухоли, об адаптации опухоли к иммунной системе, Все это возникло, честно говоря, благодаря молекулярной биологии. И еще все-таки тут надо понимать, что мы говорим, что есть какие-то общие принципы, но конкретное наполнение этих принципов, конечно, молекулярная биология. Мы берем опухоли толстой кишки, они по своим биологическим свойствам могут быть похожи. Но в одном случае у нас запускает процесс сам рецептор эпидермального фактора роста, а другой абсолютно тот же путь запускаются мутации в гене белке РАС, которая находится ступенькой ниже. Это переносчик сигнала от рецептора к ядру. В третьем случае это мутация в гене белке БИРАФ. Так вот, если ИГФР активирован, это ИГФР-терапия, если БИРАФ активирован, БИРАФ-терапия. Ну, там с нюансами. То есть это как раз и есть фактически... Та конкретика, которая с философской точки зрения может быть и похожая, но, конечно, когда мы говорим о лечении пациента, то это и есть колоссальный прогресс, что появились молекулярные мишени, появились препараты молекулярные, можно индивидуализировать это лечение. Ну вот
0: как раз к вопросу именно об индивидуализации, как бы, да, то есть здесь вопрос а, связан с чем? А, онкологи но вот времен того, когда я пришел в медицину, может быть, у вас было другое ощущение, да? мы все-таки еще искали универсальную таблетку от рака. Да? То есть мы примерно представляли, что вот у нас есть в руках химиотерапия, здесь нужно сильнее надавить, здесь нужно, но ну, может быть, добавить еще один препарат, здесь сжать интервалы, здесь а, дать высокодозную терапию, и мы уже практически победители. Да? И мне так кажется, что это представление, оно законсервировалось в головах людей, а не онкологов, да, а и врачей других специальностей, и тем более общества. Потому что, еще раз, вот это общее представление: когда победим. А кстати, как вы думаете, вот, ну, как бы, да, когда-нибудь победим до конца. Да,
1: да, да. да тут тут да, давайте очень просто: надо проанализировать динамику продолжительности жизни пациентов с метастатическим раком с пониманием, что для того, чтобы добиться коренного перелома, эта прибавка должна составлять ориентировочно лет 7-8. Ну, я где-то это слышал, эту цифру. То есть, имеется в виду, она так формулировалась: сколько как влияют онкологические заболевания на популяционные показатели продолжительности жизни. И где-то я слышал, что. Нет,
0: ну это популяционно. Я имею в виду вот, конкретный. Как бы, нет, да? нет, если так, мы говорим нет, о не, индивидуализации, нет, все,
1: все, все конкретно это соответственно. Значит, давайте динамику смотреть: один из самых частых видов рака рак толстой кишки. В 80-х годах была продолжительность жизни 6 месяцев. Сейчас, по крайней мере, для отдельных видов рака, где нет мутации резистентности, это средняя продолжительность уже 40 месяцев. Это важное слово, средняя. То есть это
0: не то, что все через шесть месяцев или через 40
1: погибают. да? Нет, ну хорошо, мы уже можем mm-hmm. до абсурда довести, как вы считаете, аппендицит побежден. Нет, 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 нет. Наверное... я не,
0: не про то, это просто исходя из аудитории, я вынужден давать, да, комментарии, <связие> потому что чаще всего, когда говорят пятилетняя выживаемость, а люди часто говорят, через пять лет как бы, да, все умерли.
1: <связано> <связано> нет, я имею в виду, конечно, усредненные показатели. Mm-hmm. Так вот, получается, у нас, если брать рак толстой кишки, то для разных биологических категорий внешне похожего заболевания э, прирост продолжительности жизни при метастатическом раке э, для одних категорий кратный, для другой шестикратный. Это за короткий промежуток времени, 25-30 лет. Если мы представим, что похожие темпы роста сохранятся в ближайшие 30 лет, ну допустим, хотя бы будет удвоение вот этого промежутка, не 40, а 80 месяцев. Угу. Это решение вопроса. Теперь, если вы говорите угу. About... Если
0: не брать во внимание то, что он потихоньку молодеет в развитых странах.
1: Теперь есть более яркие примеры. Допустим, редкая разновидность рака, но все-таки она есть. АЛК-ассоциированные опухоли, РОС-ассоциированные а. опухоли. Была продолжительной жизни, как для всех, меньше года, а сейчас она 90 месяцев. Ну, то есть, это, кстати, симпрод... к
0: вопросу о ноже да, и таблетке. Потому что я для себя специально посмотрел а, средняя как раз не средняя, а пятилетняя выживаемость, то есть количество людей, которые прожили пять лет и больше, и продолжают жить, а пока у нас было достигну, доступно это хирургическое лечение. Да, это ранние стадии, причем это больные без отдаленных метастазов. Так вот, она составляет, по данным исследований, около 45-50% ранней стадии рака легкого. И вдруг появляется вот эта вот таблетка да, против одного из подтипов рака легкого, направленная, в отличие от химиотерапии, воздействующая на конкретную, как бы, да, мишень. И мы видим, что пятилетняя выживаемость с первой же таблетки больных вот с этой ЛК-мутацией, причем больных уже с отдаленными метастазами, составляет тоже 45-50%. Что, в общем, в принципе, это к вопросу о неких чудесах. В то время как в эпоху, когда мы думали, что всех мы победим химиотерапией при раке легкого, действительно средняя выживаемость не превышала и года.
1: Ну и потом, не только лекарственная терапия, если брать объективные цифры. Я, допустим, очень хорошо помню эпоху, когда всерьез обсуждалось, что вот этот скрининг простатического антигена для ранней О диагности да. рака простаты, да. простаты имеет настолько выраженные побочные эффекты, что сомнительна его значимость. Но если возьмете американскую статистику, рак простаты является... Такой разновидностью рака, но действительно особенность, что в данном случае действительно вот этот скрининг колоссальное влияние оказал на снижение числа случаев метастатического рака. То есть у них не просто уменьшилось количество выявляемости, не просто увеличилась выявляемость ранних стадий рака, а за счет выявления ранних стадий рака удалось заметно снизить, Э, процент, э, пропорцию метастатических опухолей. Но пропорция
0: понятна. Если мы выявляем больше ранних, нет, или там абсолютное э, э, э,
1: количество? Нет, 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 абсолютное количество. Потому что с молочной железой все наоборот. Если взять статистику американскую про раку молочной железы, когда появился маммографический скрининг, в 2,5 раза возросла э, выявляемость э, ранних стадий рака, а вот э, ни на йоту не уменьшилось выявляемость метастатических стадий. Это означает, что скрининг в случае молочной железы выявляет те опухоли, которым никогда не суждено стать метастатическими. При том, что маммографию никто всерьез никогда не критиковал. Думали, что это панацея. А вот анализ простатического антигена, скрининг, который подвергался достаточно аргументированной критике, если верить статистике, то он э, дает свои плоды. Поэтому тут, конечно, если мы говорим про победу против рака, Ну, несомненное достижение западной цивилизации, отказ от курения, вот что угодно, не говори, этот вклад куда больше, чем многих медицинских мероприятий, и это тоже борьба с с раком. Здесь бесспорно абсолютно. Второе, все-таки для целого ряда опухолей совершенствования организационных и технических подходов к диагностике ну и, конечно, колоссальные успехи в системной терапии, открытие новых лекарств. Что касается универсального средства, а вообще-то вот эти современные препараты, которые относятся к категории иммунотерапии, так это снова возврат к тому, что было, по сути дела, возврат к универсальному Но средству.
0: Ну, Даже универсальные средства профилактики, ведь на самом деле, как бы, да, профилактики а, со всех экранов действительно говорят о том, что нужно отказываться от вредных привычек, да, действительно, не нужно искушать судьбу. Да, и опять же там охрана экологии и прочее разное. Но какой процент опухоли а, реально имеет выявляемую причину, от которой можно оградиться?
1: Минимум половина, потому что если вы возьмете два фактора... Ну, то есть
0: остается как минимум еще 50 процентов,
1: да? если вы возьмете два колоссальных фактора курение и избыточный вес. Угу. Вещи, которые предотвратимы. Я не говорю, что э, в целях борьбы с раком молочной железы надо рожать каждый год. Это нереально. Это несовместимо. Нет, ну еще с... вирус папилломы Человека, да, генопология, я, я беру простейшие вещи: курение и избыточный вес да. вот это то, что характерно для очень многих в современных цивилизаций. Ну, вот это, как раз, добрая половина онкологической заболеваемости. И опять же, честно говоря, представим, что появились медикаментозные способы контроля веса, кто знает, может быть, это окажет большой вклад на онкологическую заболеваемость, нежели многие препараты. Я не исключаю, возможно, что это будет происходить. Возможно,
0: действительно, по истории мы знаем, что, например, доминировавший в начале века рак желудка, как бы, да, он ушел а, по заболеваемости вниз он просто из-за того, что появились холодильники. холодильники. И кто задумывался о том, что такое солонина из пиратских романов, да, это способ консервации а мяса, когда сырое мясо засаливалось в бочках, да, и представить, что человек, который это ел, Разумеется, он получал огромное количество канцерогенов вместе. А и... Почему? Ну, потому что происходило просто разложение этого мяса без бактерий, как бы, да, с выделением
1: это, а, нитритов
0: это? и всего остального. Разложение? Соль, да. А
1: почему разлагалась?
0: Ну, ферментация шла, как бы, да, внутренняя и образовывалось большое количество различных веществ, которые потенциально канцерогенны. Появились холодильники, все изменилось. Но реально следом. Тут же вылез рак толстой кишки, ассоциированный с европейской рафинированной пищей и с тем же самым ожирением. И сейчас мы видим увеличение количества людей, которые заболевают раком кишки в раннем возрасте. Кстати, так же, как и увеличение количества раков легкого, в том числе и в абсолютном числе у некурящих. Не просто доля их увеличилась из-за того, что люди стали бросать, а появился как бы, да, Возможно, это, конечно, какой-то статистический феномен, но это есть. Но в любом случае, мне так кажется, что мы движемся в сторону вот этого слова индивидуализация, под которым раньше мы понимали, что у нас был большой набор различных методов воздействия, и мы говорили, мы проводим индивидуализированную терапию. Лекарство 1, лекарство 2, лекарство 3, как бы, да. Но мы применяли их абсолютно эмпирически, то есть не имея каких-то направляющих признаков, что лекарство номер один это обязательно пациенту номер один, лекарство номер два это пациенту номер два, а лекарство номер три это пациенту номер три. У нас был большой выбор, но не было признаков. А сейчас, ну, как мне кажется, лекарственное лечение, оно во многом развивается благодаря тому, что мы можем выделить для лекарства правильный, правильного человека. Не просто наращивание арсенала а возможность применять его прицельно. Или не так? Ну,
1: давайте по порядку. Ну, это не не как бы, да? Нет, ну давайте по порядку, значит. Первое. Уже не так давно вообще пришло понимание, что для начала, чтобы заниматься лечением опухолей разных органов, нужны специализированные специалисты. Я и сейчас знаю хирургов, которые достаточно успешно оперируют и толстую кишку, и желудок, и легкую молочную железу. Сейчас потихоньку от этого отходят. Потом, все-таки, если мы говорим про персонализацию, по мне, так это в первую очередь, на самом деле, техника оперативного вмешательства. Вот уж где настоящая персонализация. Просто мне представляется, что этим немножко пренебрегают, когда рассказывают, потому что доминирует сегодня лекарственная терапия, благодаря информационной поддержке разработчиков и производителей препаратов. но посмотрите, как колоссально улучшилось персонализирование обследования больного. Оперировать, не оперировать. В 80-х годах, когда учился в институте, как лечили рак. Вот опухоль. Делаем диагностическую лапаротомию. Ну, по сути дела, делаем ради диагностики вход в брюшную полость. Смотрим, что там. Если операбельная ситуация, прооперировали, неоперабельная, ну, наложили швы, ну, вот так. Но сейчас же это в голову никому не придет, потому что уровень прецизионных обследований на этапе планирования лечения, ультразвук, компьютерная томография, магнитно-резонансное томографирование, различные виды визуализации сосудов, различные виды визуализации метастатического поражения лимфатических узлов. Да это...
0: И научно вынуждены вас расстроить, к сожалению, чаще всего это все равно, наконец, этапе, если речь идет о раке желудка, заканчивается лапароскопией. Мы просто по-другому заглядываем в брюшную Ну, полость.
1: Ну, хорошо, то есть я имею в виду. Теперь, когда мы говорим про лекарственное лечение, ну да, несомненно, но опять же это же целая эпоха. Вначале пришло понимание, что морфологический диагноз необходим для планирования лечения, И опять же, и вы застали время, когда, допустим, рак легкого абсолютно был неважно, плоскоклеточный или аденокарцинома. Да, мы знали
0: много подтипов, но мы не могли использовать эту информацию.
1: А а сейчас, то есть все-таки сначала произошла индивидуализация морфологического диагноза, ну, сейчас, да, конечно, молекулярные тесты, которые видят мишень, мы-то этим занимаемся ежедневно, мы, у меня, э- мои сотрудники ежедневно делают э- сотни фактически тестов для того, чтобы подобрать терапию. я, да, ну, честно
0: говоря, я вот по себе помню, как бы, да, морфологи, конечно, ставили много диагнозов, причем в пределах одной и той же локализации, то есть одной и той опухоли одного и того же органа, но при этом лечение между этими заболеваниями не отличалось. Наверное, был другой уровень понимания немножко, но в целом, ну если говорить о хирургии и о лекарственном методе лечения, хирургия еще имеет какой-то предел совершенствования, идеологический я имею в виду. А в чем он может заключаться? Ну,
1: для начала роботизация, на самом-то деле, вот то, Это что... техническое, скажем э, да. так. Э, удобнее, бескровнее. Э, не, 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 нет, это идеологическое, потому что, честно говоря, допустим, то, что самолет ведет автопилот, это никого не удивляет, это кажется правильным. А тут ситуация не А, то есть смысла...
0: роботизация такая, прям искусственный интеллект, то есть замещение а, хирурга, ну, конечно, а не придаток к рукам хирурга, как а, сейчас. Ну, это
1: как угодно. Опять же, там, грубо говоря, долгое время, я хорошо помню эпоху, когда компьютеры проигрывали чемпионом мира по шахматам, а теперь выигрывают. чудес не бывает. Но для... То есть то, что здесь крайне перспективная вещь. Для начала просто автоматизация, потому что это избавляет от ошибок, избавляет от напряжения и в конечном счете позволяет ну и хирургам заниматься более творческим занятием. Ну, ну,
0: то есть вы думаете, что с внедрением роботов, например, как бы, да, значимо улучшится результат да, лечения? Да, 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 да.
1: Плюс еще получается. Есть, подразумевается, что да, современный да. хирург
0: делает много ошибок во время операции которые... Не, не, не просто которые...
1: ошибок, зачастую вопрос доступа. То есть, грубо говоря, если мы себе представим микро... микро устройства, которые могут манипулировать в ограниченном анатомическом пространстве, хирург-то руками все равно не может. Допустим, вот та же эндоскопическая хирургия, ну, которая отдельная область, это тоже совершенствование. Ведь у эндоскопической хирургии, когда э, фактически вводят вот этот э, маленький инструмент в малодоступное анатомическое пространство, это уже колоссальные новое направление не говорю шаг вперед но оно принципиально новое по но, просто беда
0: в том что если как бы да, осталось хотя бы несколько опухолевых клеток за краем самого красивого разреза да, и эти опухолевые клетки успели а, прижиться в своей нише то собственно говоря любая блестящая операция закончится <говорит> и, 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 рецидивом.
1: И, и опять же а вот здесь как раз уже и наша роль есть допустим мы довольно, довольно много работаем над методами прецизионной диагностики вот этих остаточных опухолевых клеток. Более того, я не думаю, что мы вправе наших зрителей вовлекать в эту дискуссию. Она уже куда более требует специальной подготовки. Но то, что считалось догмой в 80-х годах, что единичные опухолевые клетки всегда представляют колоссальную опасность, а целый ряд аргументов говорят, что с одной стороны у нас всегда остаточные опухолевые клетки есть, а с другой стороны, что даже если они остались, это не всегда фатально. Это Именно уже поэтому вот, это... я и уточнил, что это клетки,
0: э... которые, как бы, да, не просто их физическое наличие, а те, которые нашли свою нишу.
1: <сосы> то, есть, то, есть, <сосы> то, то есть, честно говоря, я полагаю, что здесь, если честно, то колоссальные шансы для улучшения ситуации. Правда, надо понимать, что эти шансы На мой взгляд, на 90% связаны с различными сложными технологиями, только на 10% это какая-то, так скажем, слово вылетело с головы какая-то поисковая деятельность хирургов. Все-таки речь идет о том, что сначала скорее они должны формулировать, какие должны быть эти инструменты. Но я смутно себе представлю, что сейчас кто-то придумает, допустим, новую технику удаления желудка или удаления желчного пузыря. Вот тут, мне кажется, возможности для совершенствования в традиционной хирургии, они, они меньше. Ну...
0: И, а, учитывая, что все-таки у нас время несколько ограничено, достаточно важный вопрос, который, наверное, мы будем задавать а, каждому из а, приглашенных экспертов. А что, с вашей точки зрения, сейчас сдерживает развитие нашей специальности?
1: Что нам не хватает?
0: Что нужно было бы изменить для того, чтобы двигаться быстрее? Или таких а, вещей нет?
1: Ну, самый, Все идет хорошо. Ну, самый главный торбус это мы сами. Я с ужасом наблюдаю за медицинским сообществом нашей страны, к сожалению, на мой взгляд, если мы берем реалии, то подавляющее большинство врачей, у них нет никакой мотивации действительно делать какую-то исследовательскую работу. То есть они так построены общество, система, что они мотивированы хорошо работать, но не более того. Этот фактор, я плохо знаю, насколько мотивированные врачи в других странах, но если брать голую статистику, ну, допустим, количество публикаций, объективный достаточно показатель, то у нас соотношение числа публикаций на количество врачей это показатель там, в тысячу раз меньше, чем в странах... Это
0: все-таки проблема врачей или это проблема общества? <г molote> это врачи не Врачи это... – это
1: часть общества. Если вы спрашиваете, что не хватает... Что поменять? Что поменять? <жедж> <retrabeing>. поменять врачей Нет, нет нет, нет, я или поменять отношения? нет, нет, я могу сказать. Я задумываюсь над этим. Мне кажется, крайне важно, чтобы государство, общество научилось поощрять тех врачей, которые занимаются исследованием, ищут что-то новое.
0: А сами пациенты, как бы, да, или люди, которые потенциальные пациенты, они какую-то роль имеют в этой борьбе, в возможности конечно, улучшить?
1: Конечно, конечно. Это
0: больше партнерство или это больше патернализм должен быть? То есть мы как бы а да, это, управляем. А это, а
1: это разные формы. Вы войдите в любое учреждение в Америке или Австралии, там заходишь в холле, список пожертвователей. Огромное количество представителей среднего класса, которые пожертвовали сумму незначимую незначимую для их бюджета. 100 долларов. Что такое 100 долларов для человека, который живет и работает в западном мире? Это, в общем, жест доброй воли. У них общество э, понимает, что это их участие. Они не только ругают государство, э, ну это принято, так сказать, всегда скептически относиться, но они сами участвуют. У нас этой культурой, в общем-то, нет, у нас требовать мы можем, а соучаствовать нет.
0: Евгений Я ага. спасибо как бы да, за, за ответ. Просто, к сожалению, мы находимся в тайминге. А, и сейчас а, я, честно говоря, с удовольствием продолжил бы а, диалог но подошло время, скажем так, блиц вопросов-ответов, хотя, честно могу сказать, они достаточно разношерстные, и на некоторые на них, ну, как бы, да, короткий ответ, наверное, будет дать достаточно сложно. Но что есть, то есть, поэтому они интересные, но разношерстные. А насколько часто развивается или имеет место быть развитие резистентности к химиотерапии у раковых клеток? Если да, ну, судя по всему, если часто, то какой механизм лежит в основе этого явления, основной?
1: Значит, практически всегда любая химиотерапия, за исключением редких случаев, заканчивается развитием резистентности. Есть... Общие механизмы одинаковые для всех лекарств. Ну, например, клетка теряет способности погибать под воздействием лекарства. Это система программируемой клеточной гибели. Или просто выкидывает лекарство наружу. Разбиваются каналы, которые выкидывают клеточку. Для молекулярной терапии, для таргетной терапии более специфические механизмы э э адаптации. Это, как правило, видоизменение мишени или видоизменение доступа к мишени.
0: Но в целом, наверное, это можно сказать словом эволюция на уровне клетки, как бы, да, под воздействием неблагоприятных воздействий. Если это ее не убивает, то рано или поздно она приспосабливается тем или иным способом, как все живое. А чего ждать от третьей редакции Hallmarks of Cancer, ключевые признаки рака? Есть информация, что они выйдут в 2020 или 2021 году. Есть ли у вас инсайдерская информация?
1: Я, если честно, к своему стыду даже не задумывался на эту тему, потому что я как раз считаю, что это феноменальный по своим достижениям труд молекулярных биологов, в первую очередь Роберта Вайнберга, который один из самых заслуженных биологов планеты. То, что они из всего этого безумного количества абсолютно разнородной информации попытались выделить главные признаки. Я должен честно сознаться, что э, у меня даже догадок нет, что там можно добавить. Можно, наверное, я, я бы скорее это, кое-что это, убавил. Мне некоторые признаки кажутся излишними. Второстепенными, то есть связанными другими. <связанными. связанными> да, <связанными> да, да. Единственное, что у них плохо сформулировано, мне кажется, это важно, это симбиоз, кооперация между опухолевыми клетками и стромой. Вот то, что <связанными> это сообщество, они просто опухолевая клетка. Мне представляется в этих тех редакциях, Hallmarks, это основные признаки mm-hmm. рака, сформулировано плохо. Поэтому у меня на слайдах это есть, когда я читаю, mm-hmm. но я за них как бы додумал. А так, это... Я, я сомневаюсь немножко в отношении универсальной роли воспаления, которые они продуцируют. Более того, вот эти взаимоотношения, где-то воспаление, где-то иммунитет, здесь нужны какие-то разъяснения. Почему не все онка заболевания раки? Ну, наверное, мы уже ответили. А, немножко, тут, но... тут Нет, это как раз да. надо понимать, что это вопрос терминологии. Так. Опять же, отличается российская и англоязычная терминология. В англоязычной терминологии можно говорить рак в отношении любого опасного опухолевого процесса. У нас есть терминологические правила. Рак – это болезнь эпителиальных клеток, их большинство. Опухоли соединительной ткани или лейкозы рак, раком в русском языке назвать нельзя, а в английском можно. Плюс еще надо понимать, что это разделение между так называемыми злокачественными и доброкачественными опухолями, где тоже не может быть четкого а, Ну, то есть это вопрос
0: терминологический? Ну, наверное, Правда, что ежегодное обследование на рак
1: молочной железы провоцирует онкологию? Что лучше этого не делать? То, что не провоцирует, это факт. Ежегодное обследование на рак молочной железы не провоцирует онкологию. К сожалению, появились большие сомнения в отношении э, целесообразности скрининга. Это не отменяет другого. При малейших симптомах упландения в молочной железе, изменения формы соска, изменения кожи и так далее и тому подобное, надо обязательно моментально обращаться к врачу. А вот скрининг, что просто женщины, которые чувствуют себя здоровыми, ходили на рентгеологическое обследование с определенным интервалом, вот это ставится под сомнение. Ну, скажем
0: так, к сожалению, этот вопрос не имеет короткого ответа, который был бы правильным для всех, наверное. Да?
1: Это, к сожалению, тоже общая философия жизни. Увы.
0: Нобелевка по химии, а за открытие генетических Крисп-кас. ножниц
1: видите ли вы в онкологии применение CRISPR? А, Технологии. Ну да, конечно, это все-таки универсальный метод редактирования генома. Действительно, значительно упростилась техника удаления генов и вставки в генетический аппарат. Разумеется, Но это все-таки
0: это... моногенные пока как бы, да, болезни, ну, которые,
1: как сказать, я могу себе представить ситуацию такую, как пытались э, лечить, допустим. Экспериментальные подходы к лечению, ну, в частности, ликозов и других, то есть берут обычные нормальные клетки крови, mm-hmm. в них внедряют ген множественной лекарственной <с Said> устойчивости, это позволяет увеличить дозу препарата. При помощи crispr mm-hmm. это сделать проще. Я не думаю, что мы из нормальной, из опухолевой клетки сможем сделать нормальную. Это мало реальная задача. А вот какие-то нетривиальные подходы почему бы нет?
0: Рак и эпигенетика. Насколько велик вклад? Проще, как механизмы регуляции экспрессии генов, за которые отвечает эпигенетика, могут влиять
1: на развитие онкозаболеваний? Ну, понимаете, на сегодняшний день аппарат изучения эпигенетических явлений и аппарат изучения регуляции генов намного хуже развит, чем аппарат для детекции мутаций. Получается, что здесь, так как намного меньше информативных методов, технологическая база менее развита, то намного сложнее проводить исследования и обобщать их результат.
0: Ну, замечательный вопрос, как бы да. Можно ли предотвратить рак? Можно.
1: Если человек не будет курить, если будет контролировать свой вес и вести более или менее здоровый образ жизни, это примерно в два раза снижает вероятность возникновения рака.
0: Ну, на самом деле, это, наверное, можно ли предотвратить риск развития рака? Полностью предотвратить, пока мы ну, вряд это уже... Осмотрим, ну, это уже да? еще, то есть, избавиться ну, от этой ну, ситуации ну, вообще и
1: навсегда? Не, не, нет, конечно, надо еще иметь, что называется, счастливую судьбу, это несомненно. Но все-таки то, что огромное количество онкологической заболеваемости связано с не совсем правильным поведением людей, мне кажется, это важно, чтобы, обув... чтобы это слышали.
0: Ну, на самом деле, как бы да, фактор риска всегда сохраняется. То есть да, да. может и стритрейсер никогда не попасть в аварию, да? И человек, который ездит по всем правилам, может получить удар в бампер? Да. Но вопрос в шансах. Да. Здесь действительно лучше не искушать да, судьбу. Да, да. А существуют врожденные заболевания, повышающие риск развития онкозаболеваний. А есть ли а, какие-то врожденные особенности, которые снизят риск? То есть, можно ли назвать какие-то признаки, как бы, да, которые генетически? а известны ли они, которые снижают риск развития злокачественных опухолей по
1: сравнению с общей популяцией? Этим пытаются заниматься. Ну, например, допустим, есть попытки изучения пожилых курильщиков, то есть люди, которые всю жизнь прокурили, а раком легкого не заболели. Там есть определенные, условно скажем, находки, связанные с деятельностью тех или иных генов, но в целом на этот вопрос пока нет ответа, а на мой взгляд, он принципиально важный.
0: Насколько реально применение методов генной инженерии в качестве, в частности, концепции вирусов-убийц, ну, судя по всему, это имеется и онкалитических вирусов, в терапии злокачественных новообразований в ближайшем будущем?
1: Пока не очень получается. Дело в том, что если мы говорим про вирусы убийца то пока не удается обеспечить, чтобы э, вирусы-убийцы проникали только в опухолевые клетки, и погибали от них опухолевые клетки. То есть там пока не удается найти э, терапевтического окна и и технологию, которая позволяет этого добиться. В отношении генотерапии, скорее, вот э, здесь могут быть э, больше подходы, ну, допустим, видоизменить иммунную клетку так, чтобы она ну, да распознавать опухоль. Модифицированные так То есть, честно говоря, я считаю, что здесь в отношении непосредственно противоопухолевых мероприятий меньше достижений. Скорее речь идет о модификации организма.
0: Но вот здесь, к сожалению, как раз к вопросу о том, что не все одинаковы. Какие да, блестящие результаты были от модифицированных то клеток при лимфобластном лейкозе, там действительно драматические совершенно, эффекты у людей, которые были обречены на 100% после неудачи логенной трансплантации и так далее. Но попытка экстраполировать это на другое, хотя, казалось бы, универсальный механизм, иммунная атака, мы можем сформировать против практически любого антигена.
1: Ну, ну, вообще, опять же, если задумываться, все-таки, если честно, то прогресс в онкогематологии, в том числе за счет применения достаточно стандартных препаратов, он оказался на мой взгляд более заметным, чем прогресс лечения солидных опухолей. Хотя я, опять же, боюсь, правильно ли можно ли так обобщать, но то, что, допустим, при лейкозах появились излечения уже в 60-х годах, но появились методы, а в обычной онкологии солидных опухолей это не совсем так, но я думаю, что...
0: Ну, это больше, как бы, да, благодаря видно биологии болезни, чем тому, что лейкозы, Лечили более умные, опытные и интересующиеся врачи, чем а, те, кто лечит раки. Хотя иногда так и выходит, Хотя потому иногда, что это <свешно> было чаще всего более агрессивная такая совершенно терапия, верно, совершен, требующая. Совершенно верно. А...
1: Совершенно верно. И, и опять же. Я, и, совершенно верно. я, допустим, очень много задумываю, что и сейчас есть целый ряд опухолей, которые, на мой взгляд, надо лечить не паллиативно, а пытаться лечить агрессивно. И вот к вопросу о том, а что мешает, ну мешают врачи, которые нет амбиции, они не хотят пытаться этим заниматься где-то, я не побоюсь этого слова, но, на мой взгляд, зачастую у нас регулирование медицинских исследований, оно не берет э, нюансы, что здесь мы имеем дело зачастую с неизлечимым заболеванием. Я бы немножко либеральнее относиться с позиции регулирования, чтобы легче было организовывать подобные исследования. Ну, разумеется... К вопросу,
0: что мешает это, да?
1: Разумеется... В абсолютно цивилизованном прозрачном формате. Упаси Господь, я никоим образом не призываю никаким противозаконным или неэтичным действиям. Здесь как раз вопрос баланса. Но, 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 но то, что тут надо понимать, что это разные вещи. Испытывать новый метод лечения ампедицита или испытывать новый метод лечения заведомо неизлечимого онкологического заболевания, мне кажется, вот тут как раз должна быть гибкость и персонализация законодательства. Хотя
0: на самом деле есть разные взгляды, как бы, да, я помню в одном из медицинских журналов была статья под названием «Семь причин, по которым лучше иметь острый или чем экземул", Как бы, да, то есть каждый человек, который чем-то страдает, а для него эта болезнь чаще всего самая такая не, важная. Не,
1: не, несомненно, но еще раз говорю, что, допустим, мне кажется, что э, вот это произошло разделение гематологии на онкологию и другую онкологию несколько десятков лет назад, э, зачастую меня шокирует, насколько похожие процессы лечатся по-разному в разных специальностях. Это касается и тактики системной терапии, и приемлемость предоперационной терапии и оценка ответа на терапию это это удивительно я как раз вот считаю что э, что мешает но допустим э, медицинскому сообществу мешает допустим э, умение обобщать пытаться интересоваться что делается рядом это это тоже Ученые Гарвардского университета показали,
0: что мыши в лаборатории Гарвардского университета размножались бы гораздо быстрее, если бы им не мешали ученые Гарвардского университета. А почему самый совершенный защитный механизм иммунитет оказывается бессилен перед раковой клеткой? Ну,
1: во-первых, он не такой уж и бессильный. Все-таки надо понимать, что человек... далеко не такой совершенно. Да, человек живет значительно дольше, чем уготована природа. Все-таки надо понимать, что практически все организмы рассчитаны только на то, чтобы дожить до среднего возраста. И то, что в 900 году продолжительной жизни у нас в стране было 32 года, а сейчас в 2,5 раза больше, то же самое во всех других странах. Поэтому я не считаю, что все так плохо. Иммунитет справляется на протяжении активной жизни своими задачами. Ну а дальше, да, конечно, чем дольше продолжительной жизни, тем больше накапливается ошибок в связи со старением и тем больше плохих клеточных клонов.
0: Ну и, возможно, опять же, система сдержек и противовесов, как бы, да, мы, наш э, иммунитет настроен не на то, чтобы убивать все, что он встречает.
1: Нет, естественно, потому что в иммунитете масса Ты механизмов же, сдерживающих, чтобы не было аллергии, да, да. чтобы не было гипераргической реакции, несомненно.
0: Ну и вопрос последний, как бы да, он немножко перекликается с тем, что, что с вашей точки зрения осталось сделать, чтобы взломать раковый код и через некоторое время перестать бояться этой болезни, хотя бы перевести ее в категорию обычных болезней, как говорят американцы: убрать у рака но который в англоязычном да, варианте звучит как cancer, а его первую большую «си» букву.
1: Ну, я могу сказать, продолжать работать в этом же направлении. Все-таки очень хорошо делают развитые страны, что они фактически все ресурсы вкладывают в медико-биологическую науку. Должен заметить, что у нас в стране колоссально улучшилась ситуация. Все-таки я, я э, работаю в науке с 80-х годов. То, что у нас э, очень большое э, внимание к научным исследованиям, в том числе и к медико-биологическим, это хорошо. То есть я имею в виду, что здесь явно позитивная тенденция, если объективно смотреть. Эта же тенденция наблюдается в мире, особенно в Соединенных Штатах Америки, ну в какой-то степени в Западной Европе. Все страны методично вкладывают э, усилия в медико-медицинские исследования. Это вообще инфраструктурно важно, потому что люди заняты квалифицированным трудом. И шаг за шагом это создает э, новые успехи в борьбе с раком. Если все будет продолжаться таким образом, то, в общем, не так все плохо. Я надеюсь, что все-таки вот это внимание к исследованиям будет увеличиваться. Ну, а где-то я еще раз говорю, что э, необходимо продумать, как создавать хорошую атмосферу для таких исследований. (сёк)
0: То (сёк) есть (сёк) мы должны быть любопытны и умны, и в этой ситуации, может быть, не зная, как бы, да, единого решения, все равно мы к нему придем через какое-то Ре-ресурсы, время.
1: Ресурсы, нужны технологии, серпом так. и молотом лекарства против рака не выдумаешь. Н- не нужны технологии, нужны это специалисты, которые медлены. Если
0: только серп и молот не используются для мотивации научных работников, иногда помогают, как говорится. Не знаю. Итак, Евгений Наумович, спасибо большое. Еще раз напоминаю, что а, в гостях был Евгений Наумович Менитов. Молекулярный биолог, практический доктор, человек, который занимается не только фундаментальной наукой, но и транслирует ее в жизнь и реально помогает многим людям. В следующем эпизоде, ну, с Евгением научим мы говорили о пройденном пути в большей степени, и только немножко заглядывая вперед и в сегодняшний день, в следующем эпизоде мы поговорим о том, что мы имеем на настоящий момент, ну а через один заглянем в будущее. Спасибо большое за ваше внимание и до новых встреч. Спасибо.